0: Hallo
1: Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Diese Folge ist nicht nur neu, sie ist sogar unsere 50. reguläre Episode, was bedeutet, wir haben 50 auf Blu-ray erhältliche Filme besprochen und uns ein wenig an ihnen, kann man schon sagen, versucht auch die Filmgeschichte näher zu bringen. Ähm, und als 50. Film haben wir uns quasi ein Scharnierwerk überlegt heranzuziehen, dass so ein bisschen diese Filme die wir bisher betrachtet haben, so ein bisschen kulminieren lässt, aber auch so ein bisschen vorausschaut in das aktuelle Kino hinein. Was haben wir uns denn da genau angeschaut, Jochen
0: Es geht um Jäger des verlorenen Schatzes, ein gänzlich unbekannter Film. Auf Englisch heißt das dann noch obskurer Raiders of the Lost Ark. Und wir verweigern uns einfach mal dem modernen Titel, wo vorne dran noch Indiana Jones und dran geklatscht wurde. Genau, aber er ist ja immerhin, das kann man so sagen,
1: durchaus ein Indiana Jones-Film und deswegen schon durchaus auch geschichtlich relevant. Durchaus. Jäger des verlorenen Schatzes. Noch so ein obskurer Film, von dem niemand jemals was gehört hat. Ich glaube, da brauchen wir eine Story-Zusammenfassung. Jochen, worum geht's in dem Film?
0: Nee, das lassen wir. Findest du? Ja, nee, also, also ich glaube, <lacht> in aller Ernsthaftigkeit. Darüber haben wir jetzt tatsächlich vorher gar nicht gesprochen, aber ich glaube nicht, dass wir hier eine Plot-Zusammenfassung brauchen. Ähm, das, äh, das, das sparen wir uns diesmal, oder? Findest du?
1: Also ich glaube, diesen Film hat kaum jemand gesehen. Das ist so ein obskures Etwas. Nein. <lacht> äh, ganz ehrlich, ganz ernst, du hast Hast recht, wir sparen uns das Ganze. Und warum sparen wir uns das Ganze? Ich glaube ganz einfach, diesen Film, den kennt quasi fast jeder. Und die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, dann wollen wir den gar nicht spoilern. Bitte den Podcast kurz anhalten, anschauen, lohnt
0: sich. Ja, aber, aber selbst diejenigen wissen doch auch, worum es geht. Also, das ist doch vollkommen unvermeidlich, oder? Also durch die durch die Popkulturgeschichte der letzten ja, mittlerweile fast 40 Jahre hindurch ja, hat man wahrscheinlich, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, so viele Referenzen aufgesogen, dass man wahrscheinlich problemlos die komplette Handlung des Films daraus zusammenpappen könnte. Also von daher.
1: Das ist vielleicht für mich sogar ein bisschen die Frage und so ein bisschen auch der Aufhänger dieser Sendung für mich. Kriegt man damit wirklich diesen Film zusammen oder kriegt man da etwas zusammen, was scheinbar von diesem Film übrig geblieben ist oder was viele Leute denken, was dieser Film sei. Und ich glaube, da kommen wir eigentlich auch wieder zu dem ernsthaften Part unseres ganzen mhm. äh, Podcasts zurück. Denn ähm, Steven Spielbergs Film, und äh, man soll das nicht falsch verstehen, Steven Spielberg ist und bleibt, wie ich finde, einer der wichtigsten Regisseure für die moderne Zeit, ähm, der hat schon etwas losgetreten, was man sagen kann, was nicht nur Copycats hervorgebracht hat, sondern das im Endeffekt so etwas wie ein, ja, man kann schon sagen, so ein Blueprint für das moderne Blockbuster-Kino ist. Und Ist ja jetzt
0: auch keine neue
1: Weisheit, ne? also, Nein, nein. Aber trotzdem, das ist so eine These, die wir haben, ist vieles in diesem Blueprint, gerade im ganz, ganz modernen Blockbuster-Kino, verloren gegangen oder scheinbar einfach auch vergessen worden. Und da kommt eigentlich mit einher, was ist eigentlich Indiana Jones für ein Charakter? Was ist das für eine Figur? Wo kommt die eigentlich her? Und was ist Jäger des verlorenen Schatzes eigentlich für eine Art Film? Und da kommen wir, denke ich, wenn wir mal das wieder geschichtlich betrachten, an dem hier schon häufiger gehörten Thema New Hollywood nicht ganz vorbei, mhm. oder? Also Lasst uns da mal anfangen. Was ist Jäger des verlorenen Schatzes für einen Film im Kern? haben wir es hier mit einem Abenteuerfilm zu tun, mit einem Genrefilm kann man auch sagen, der aber, und das ist durchaus klar und bewusst, aus einer Art von Patchwork zusammengesetzt ist, aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen, aus sehr, sehr unterschiedlichen Filmformen kann man sagen und der auch versucht eine eigene und doch recht moderne Art und Weise der Inszenierung zu finden, um dieses Patchwork an uns weiterzubringen. Ähm, sprich, wenn man das jetzt so zusammenfasst, könnte man sagen, das ist so ein klassisches, ja, postmodernes Zusammensetzen von interessanten Ideen, die dann irgendwie irgendwo mit ein bisschen Handlung zusammengehalten werden, aber im Endeffekt nur so ein weiße, weiße sein soll. Und genau das ist der Film ja eigentlich nicht. Denn er hat, wie wir es eben schon gesagt haben, dann doch ähm, einen geschichtlichen Hintergrund.
0: Vielleicht kannst du da so ein bisschen was dazu sagen. Naja, du, du sagst Gerade eben schon selbst, es ist, ein, es ist ein Scharnierfilm, das ist ein Wort, das wir inflationär gebrauchen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, schon sehr, sehr richtig. Wir sind jetzt also an einem Zeitpunkt Anfang der 80er und ich meine die Entstehungsgeschichte des Films selber, die reicht ja bis so Ende der 70er zurück. Wir sind an einem Punkt, wo das New Hollywood gerade ja, tot ist. Man kann es nicht anders sagen. Die ganze Geschichte ist vorbei. Wir hatten also so eine Phase von 10, vielleicht 15 Jahren, in dem die Studios einigermaßen verzweifelt waren, an dem, in denen nichts mehr so richtig gezogen hat von den klassischen Formen, wo die jungen Wilden ein bisschen machen durften. Also ein bisschen, wirklich auch in dieser Zeit noch relativ eingeschränkt. Ich glaube, das wird auch gerne immer ein bisschen übertrieben, diese Narrenfreiheit. Die war, glaube ich nicht ganz so ausgeprägt, wie es gerne mal gemacht wird. Aber das Ganze ist vorbei. Wir hatten zum Beispiel jetzt schon so Desaster wie Heaven's Gate beispielsweise von Michael Chimino. Das wird man gerne so zitiert. Ein unglaublich äh, teurer Spätwestern, äh, der gerade vor einem Jahr, ich glaube 1980, extrem gefloppt ist. Äh, ein unglaubliches Eitelkeitsprojekt, man kann es nicht anders sagen, ist übrigens trotzdem ein toller Film und äh, hochinteressanter Film, aber ein sehr, sehr eitler Film auch, äh, so eitel wie der Autorismus eben so werden kann ähm, und das wird gerne so als Endpunkt von diesem New, New Hollywood gesehen. Man kann aber auch sagen, dass ein Film wie Raiders auch so ein Endpunkt ist. Ne? Das ist jetzt also ein Regisseur wie Spielberg der durchaus in seinen bisherigen Filmen äh, ganz klar New Hollywood war, ja, der aber auf der Suche ist, zusammen mit jemanden wie George Lucas zum Beispiel auch, nach einer Möglichkeit, dieses große Unterhaltungskino wiederzubeleben. Aber mit eben den Mitteln <lacht> ja? dieses, dieses New Hollywood. Und das ist ja durchaus kompatibel miteinander. Ja? Also diese äh, New Hollywood war ja nie reine, Nouvelle Vague, rein intellektuell, das war ja immer schon auf der Suche nach den Anknüpfungspunkten. Ja? Also wo ist das Radikale, auch im klassischen Hollywood gewesen, das, das Subversive beispielsweise. Ja? Also es ging ja nie darum, komplett zu transzendieren, es ging darum, wiederzubeleben. Ja? Kann man nicht anders sagen. Und äh, sowas wie Raiders macht das jetzt? auch, aber eben zum Beispiel für den großen Abenteuerfilm, für den großen Unterhaltungsfilm, der jetzt politisch ziemlich krass entleert wird. Ja, Also alles, was wir so an Aufbegehren im New Hollywood hatten, äh, was wir an äh, Ideologiekritik im New Hollywood hatten, äh, an Revolutionen, 68ertum, das äh, schleicht sich jetzt hier so aus ähm, und Tja, was kriegen wir stattdessen? Was würdest du denn sagen? Wir bekommen grundsätzlich erst einmal ein
1: Kino, das das empfundene Filmsehen der jungen George Lucas und Steven Spielberg, die mit großen Telleraugen im klassischen Kino sitzen. Als Oder das in den Fernsehen, 50ern vom Fernseher. Ne? Genau, als das Fernsehen gerade so im Kommen ist und sie gucken sich die seriellen Sachen an, sie gucken sich so die Geschichten an, die wir heute durch die Bank weg und wahrscheinlich auch die beiden als ziemlich cheesy wahrnehmen würden. Dass sie aber wieder neu empfinden wollen, das bekommen wir im Endeffekt zu sehen. Wir bekommen ein Kino zu sehen, dass all das zusammen zu verbinden versucht, was an Spektakel im Kopf so eines jungen Menschen, der mit Kino aufwächst, in dem frühen Kino drin ist und das, was er, sage ich mal, modernisiert oder halt eben auf den Punkt gebracht, jetzt in einem Film sehen möchte und im Kern läuft das damit darauf hinaus, dass wir das, was du vor ein paar Folgen schon so schön, so diese Logik der Eskalation genannt hast, dass wir das hier in Perfektion aufgelöst sehen. Das heißt, wir haben hier einen Kinofilm, der nicht hingeht, und von Anfang an erst einmal versucht, sich an einer Geschichte oder einem Charakter heranzuhangeln, sondern der von der Konstruktion her definitiv auch schon die Attraktionen im Hinterkopf hat. Ähm, er fängt definitiv mittendrin an in der Handlung, das ist nichts Neues. George Lucas hat das mit Star Wars ähm, 1977 schon das erste Mal durchpraktiziert... Wenn wir ehrlich sind, auch 1975 bei Jaws sind da schon Punkte, die da so angelehnt sind dran. Hier ist das natürlich perfektioniert, weil wir haben eine kleine Geschichte, die wie so eine Art ähm, ja kleine so ein Serie kurzfilm
0: vorangestellt wird. Genau, das ist eine ja.
1: kleine serielle Geschichte aus dem Leben und Abenteuern des Indiana Jones, kann man sagen, in denen dieser Charakter vorgestellt werden soll. Und das Ganze ist so gemacht, dass man im Hinterkopf schon immer dieses serielle und das ist wirklich ein zentrales Wort, was für diese Filme gelten muss, im Hinterkopf hat. Dieser Charakter wird erstmal nur vom Rücken her gezeigt. Wir bekommen viele Untersichten, wir bekommen immer die Perspektive seiner äh, ja, seiner seiner Geiz würde ich sagen, durch den Urwald. Wir bekommen ihn gar nicht so richtig zu sehen, bis er irgendwann aus dem Dunkeln ins Licht reintritt und wir sehen den sehr äh, ja, virilen äh, Harrison Ford, der damals noch so richtig cool aussah, jeder wollte danach so einen tollen Stetson-Hut haben ähm, und der einfach sich dann das erste Mal offenbart als Indiana Jones. Als sozusagen diese Figur, die nicht umsonst schon so einen durchaus cheesy Namen hat, sondern die in einer ganz, ganz langen Tradition steht
0: von äh, Abenteuerhelden. Jetzt es ist es aber so, das klingt jetzt so, als hätten wir hier so ein, eigentlich nur so eine Heldeneinführung. Ja, also als würde uns so ganz lange unser Protagonist vorenthalten, bis wir dann eben unseren Hero-Shot bekommen. Und das ist eigentlich das, was wir so im Gegenwartskino dann inszeniert sehen würden. Aber was hier ja eigentlich passiert in diesen ersten, in dieser wirklich relativ langen Partie, wo immer wieder variiert wird, verschiedene Arten und Weisen, wie wir diese Figur verstellen können. Ja, also wie wir eben keinen Blick auf sein Gesicht bekommen. Das ist aber auch schon so ein erster, eigentlich so ein New Hollywood-mäßiger Rückgriff auf die Filmgeschichte. Das könnte jetzt zum Beispiel auch ein Anfang von einem John-Huston-Film sein. Irgendwas aus den 40ern, 50ern. Und dann wäre es auch so, diese Schwarz-Weiß-Kontraste, dieses Bedecken des Gesichts, dieses Verbergen, hätte auch einen Sinn. Nämlich, da ne, stünde sozusagen eine moralische Fragestellung dahinter. Das ist eine
1: Psychologisierung der ja, Figur. Ganz das ist genau. das Interne der Figur, in der Schwarz und Weiß sich miteinander bekämpfen. Ganz genau. Also wie,
0: was ist das für ein Typ? Ist das jetzt der Gute oder der Böse? Ja, mit was für einer Art von Proka Protagonist haben wir es zu tun? Also ist das jetzt so eine Humphrey Bogart-Figur beispielsweise, so ein Anti-Held oder ist das eine, eine rein positiv besetzte Figur? Und das ist eben das Interessante. Also ich habe versucht, den Film jetzt mal wieder zu gucken, als würde man ihn das erste Mal sehen. Das ist natürlich ein reines Gedankenexperiment, aber ähm, es lohnt sich in diesem Fall enorm, weil man eben an diese Heldenhaftigkeit dieser Indiana-Jones-Figur irrsinnig gewöhnt ist, da auch gar nicht großartig drüber nachdenkt, aber der Film führt diese Figur eigentlich gar nicht als Helden ein, sondern zutiefst ambivalent möglicherweise auch problematisch, gefühlskalt. Ihm sind, seine, ihm sind seine Führer da eigentlich ziemlich egal. Äh, der von Alfred Molina gespielte, wie heißt er nochmal? Ich weiß gar nicht, ob sein Name jemals genannt wird. Satipo heißt er im glaube ich. will zum Beispiel am Anfang gar nicht in diesen Tempel reingehen, weil da nie jemand lebend rausgekommen ist, wie er sagt. Und er muss er wird gezwungen. <lacht> ja? Also mit anderen Worten, diese Indiana-Jones-Figur wird ja am Anfang als ziemlicher Bastard eingeführt eigentlich, äh, dem relativ viel ziemlich wurscht ist. Ähm, und äh, wo diese, für den diese düstere Inszenierung, diese Bildinszenierung ähm, auch eigentlich absolut gerechtfertigt ist, auf den ersten Blick. Ja, das, ist, das ist schon mal sehr interessant, wenn man da mal genauer hinguckt. Also nicht wieder so in, ja, ja, ich kenne das Figurenschema schon. Das Figurenschema ist hier eigentlich ein ganz anderes, als man das so im Gedächtnis hat, wenn man genau hinguckt. Und was man auch hier so sieht, ist, wie meisterhaft das gemacht ist. Also, das kann man gar nicht anders sagen, ähm, wie viele Variationen Spielberg visuell für dieses Thema findet. Mal in totalen, mal mit Parallelfahrten, dann wieder mit langen Brennweiten, mit scharfen Fahrten, äh, dann wieder wie in einem Film Noir, wo das Gesicht äh, von einem Vordergrundobjekt verdeckt wird. Also, muss man allerdings auch sagen, in Zusammenarbeit mit einem absolut grandiosen Kameramann. Das ist Douglas Slocum. Der gute Mann hat nicht nur alle drei von dieser ursprünglichen Indiana-Jones-Trilogie ähm, fotografiert, sondern das ist eine legendäre Gestalt kann man schon so sagen, im, äh, im britischen Film. Der, der erste Credit, den man von ihm findet, ist von 1940 auf IMDb. Ähm, der Mann ist sagenhafte 103 Jahre alt geworden und hat zum Beispiel ganz viele von den klassischen Ealing-Komödien mit Alec Guinness in den 50er-Jahren äh, fotografiert. Das heißt also, Spielberg holt sich hier keinen jungen Willen ist hochinteressant, ne? sondern der holt sich einen Altmeister, um genau zu sein, einen schwarz-weiß-Altmeister, der aber wahrscheinlich Lust drauf hatte auf diese neue Herausforderung und die nimmt er auch an. Er bringt sein ganzes Wissen ein, ja? also er dreht hier einen ungeheuer plastischen, wunderschönen Farbfilm mit Mitteln aus dem Film Noir, ähm, mit so enormen Kontrasten, Schwarz-Weiß-Kontrasten, dass man das Bild wahrscheinlich problemlos auf Schwarz-Weiß schalten könnte. Also ein Film, der wahnsinnig farbig ist, aber gleichzeitig so meisterhaft fotografiert, dass er auch wieder ne, als klassisches Hollywood durchgehen könnte. Ähm, und aber andererseits ein Kameramann, der zu diesem Zeitpunkt schon einigermaßen betagt ist, kann man ja nicht anders sagen, schon 40 Jahre im Geschäft, der aber gleichzeitig sagt, okay, New Wave Zeug mache ich mit. Zum Beispiel am Anfang dieser Sequenz Überbelichtungen im Hintergrund. Ähm, da holt er nicht das künstliche Licht raus. Da mitten im Dschungel sowieso wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ähm, <köhnt> sondern stattdessen lässt es halt überbelichtet, beispielsweise.
1: Er lässt doch die Leute in die Unschärfe reinlaufen, in den Parallelfahrten. Das ist durchaus alles kein Problem. Also es geht hier wirklich nicht darum das, was man schon immer hatte, einfach nur zu zitieren oder zu rezitieren, sondern was er macht, ist, dass er schon alleine mit diesen visuellen Optionen, die ihm auch Spielberg mitgibt, weil dieser Film ist ja fast vollständig am Storyboard entstanden, muss man dazu sagen, also das ist kein Film, der, sage ich mal, in einer Art und Weise gedreht wurde, dass man am Schneidetisch ihn zusammenbaut, sondern der ist wirklich komplett vorgeplant gewesen und was am Schneidetisch dann noch entschieden wurde, ist es dann einfach Sequenzen rauszunehmen zum Beispiel oder halt sich dem Schnitt an die Musik noch ein bisschen mehr anzupassen, was auch ein sehr, sehr wichtiges Element die ist. Genau so
0: mathematisch genau
1: komponiert ist. Ja. Genau, also das ist halt auch so ein, so ein ganz, ganz wichtiges Element, dass das alles ähm, schon vorher geplant ist. Aber innerhalb dessen erlaubt er viele Freiheiten, versucht mit der Kamera halt so weit auch zu arbeiten, dass ein klassisches äh, mise en scène setup eröffnet wird, das aber halt auch eben erweitert werden kann, wie wir das eben aus der Nouvelle Vague kennen. Wie wir das halt daraus kennen, dass es darum geht, das Unmittelbare auch einzufangen. Ja. Und das ist es, was diesen Film natürlich ganz anders wirken lässt als seine Vorgänger. Also das lässt diesen Film natürlich komplett direkter wirken, körperlicher wirken, genauer wirken, als etwas, was wir jetzt, sage ich mal, in dem klassischen Hollywood-Kino gehabt hätten. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so von der Konstruktion der Figur her, könnte der Indiana Jones durchaus auch ein Western-Held sein. Aber mit so einem klassischen Western ähm, wie zum Beispiel John Ford, der sehr, sehr viel Einfluss auf Spielberg hatte, ähm, hat das trotzdem nichts mehr zu tun durch diese New Hollywood Option, durch diese Befreiung, kann man sagen, von den Fesseln des absolut Genauen und des Regelhaften, dass man, sag ich mal, den Zuschauer auch gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich mit diesen neuen Blickfeldern auseinanderzusetzen, die halt sich einfach durch Dokumentarfilm, durch eben diese ganze Zeit äh, in den 70er, 60er Jahren aufgebaut hatte. Sondern er nimmt das
0: und sieht es als eine Rekonfiguration vom klassischen Kino. Ja, ich habe ich hab jetzt einen Werkzeugkasten. Also das ist nicht mehr so ein, so funktioniert halt der Studioablauf, das was, was eine bestimmte Form von Coverage gibt, einen bestimmten visuellen Stil, sondern an dem man sich so einigermaßen halten muss mit so ein paar persönlichen Touches hier und da, sondern Spielberg und mit slowcom zusammen, der macht das mit, ähm, sieht jetzt hier Optionen. Der sieht äh, einen historischen Baukasten ja? und er ist ungeheuer filmhistorisch gebildet und bringt dazu noch einen Veteranen mit, äh, der dementsprechend genau weiß, wie das gemacht wurde. Er hat es nämlich gemacht. Ja? Genau. Ähm, das ist auch was, wo man deutlich merkt, dass Spielberg ein unglaublich schlauer Mensch ist. Ja? Äh, ich bin hier ein junger Regisseur, aber ich will... Das Altmeisterliche, ich will das mit reinbringen. Bleiben wir mal noch ein bisschen bei dieser Anfangssequenz. Also wir haben hier erstmal eine Figur, die als eigentlich schon so als ziemlich problematischer Kolonialherr fast schon so eingeführt wird. Das ändert sich aber. Also wir kriegen ja so eine Gebrauchsanleitung für den Rest des Films hier geliefert. Genau, das ist so dieses, ähm,
1: was, wir so, was wir auch aus dem klassischen Hollywood kennen. Die Gebrauchsanleitung wird als Exposition geliefert. Und die ist hier aber, und das ist schon dieser Twist, ein eigener kleiner Film in sich. Und das sollte man sich vielleicht auch dann für die restliche Konstruktion des Films auch so ein bisschen merken. Dass der gesamte Film eigentlich als Setpieces sich zusammenfügt. Aber dass wir jetzt hier so eine Gebrauchsanleitung bekommen, in der wir die Figur wirklich zutiefst kennenlernen. Und er bewegt sich ja im Kern hier in einer Situation, in der andauernd jemand ihm in den Rücken fallen möchte. Das heißt also, wir haben hier eine Figur, die durchaus nicht unbewusst als, äh, sag ich mal, so ein bisschen problematisch gilt und der dann natürlich noch der Spiegel entgegengehalten wird, nämlich der genaue Gegenspieler und da kommen wir halt zu so einem Punkt rein, wo man so ein bisschen auch den George-Lucas-Effekt so ein bisschen merkt. Das ist so dieses klassische Campbell'sche Element, was er sich zum Beispiel bei Star Wars angelesen hatte, dass wir eine Figur haben, der auch ein Gegenspiegel gesetzt wird, also sozusagen der negative Punkt und das Schöne und Interessante an in diesem Film ist, es, dass dieser Gegenspieler Belloc, ähm, ein Französischer, ja, wie soll man es ausdrücken, äh, eigentlich kann man auch schon sagen, einfach nur noch Schatzjäger, ne? dass der hingeht. Ein Raubarchäologe. Genau, ein Raubarchäologe, der einfach nur versucht, ihm auch immer wieder klarzumachen, du bist doch gar nicht so anders, komm, komm doch mal runter, du, du bist moralisch nicht besser als mhm. ich.
0: Mhm. Also diese Nähe, also man kann das natürlich heute, man muss es eigentlich teilweise fast schon aus mit so einer postkolonialen Brille lesen. Das gab es 1981, war dieser ganze postkoloniale Ansatz natürlich nur erst in den Kinderschuhen, das ist klar. Aber ähm, das ist da schon auch so ein bisschen angelegt. Belloc hat diesen... Kolonialanzug an, ne? den weißen Kolonialherrnanzug und äh, Indiana Jones wiederum, der wird in diversen Szenen immer mal wieder, hat er auch so Züge davon. Ja, am Anfang mit seinen Führern, äh, die er alles andere als menschlich behandelt, wird uns natürlich, wie du es eben gesagt hast, dann gleich demonstriert, er hat ja recht. Mhm. <lacht> Ist ja in Ordnung so. Aber es gibt dann zum Beispiel auch, ähm, kann ich mich erinnern, äh, als sie in der Wüste graben, ja, ohne dass die Nazis das so mitkriegen, gibt es so eine Gegenlichtaufnahme im Sonnenuntergang, während äh, die ganzen die Ägypten es ist, die ganzen, Ägypten, ist, ne? die ganzen ja. Ägypter da so äh, graben und singen, steht er so auf dem Hügel über ihnen und tigert so nervös auf und ab. Also er gräbt nicht mit, mit anderen Worten, ne? weil er ist ja der Chef hier, <lacht> er ist der Kolonialherr hier. Mhm. also Und das ist, glaube ich, auch ziemlich angelegt. Also das ist schon so ein bisschen ja. gewollt. Ähm, das, das soll nicht heißen, dass der Film politischer ist, als er ist, ne? aber ähm, dieser koloniale Subtext ist schon immer so ein bisschen vorhanden. Er ist ne?
1: sich dessen bewusst, weil er ja durchaus auch Filme heranzieht, die das halt auch drin haben. Also sehr viele Abenteuerfilme aus den 30er, 40er Jahren haben ja gerade diesen Cultural Backdrop in dem Bereich Ägypten, äh, Indien, also wo halt auch sehr viel dann auch dieser Mystizismus, der sich durch alle Indiana-Jones-Filme zieht, auch schon angelegt ist. Und im Kern ist er als Figur so angelegt, dass er in diese alten Filme hineinpassen würde, aber auch so, dass wir dieses etwas Gebrochene der Figur durchaus zu spüren bekommen. Das heißt also, es wird nicht problematisiert, das würde ich schon sagen, ähm, aber die Augenhöhe wird halt allein schon dadurch hergestellt, dass halt seine besten Freunde eben aus der Gegend dort kommen. Ähm, wir haben dort zum mhm. Beispiel mit äh, John Rice davies der Salah spielt, jemanden, der durchaus auf Augenhöhe mit Indiana Jones redet, der nicht äh, ein Untergebener ist. Mhm. Und da wird dann das schon so ein bisschen auch aufgelöst, mhm. aber diese Bilder werden immer wieder rekurriert und sie werden auch bewusst rekurriert und das ist glaube ich auch Steven Spielberg durchaus bewusst gewesen.
0: Ja, da, da geht ehrlich gesagt auch von aus. Das heißt also, wir haben, wie du es sagst, also man kann eigentlich diese ganze Joseph Campbell Heldenreisengeschichte nicht mehr hören, weil es unglaublich überstrapaziert ist, aber wir haben hier tatsächlich ein Beispiel, wo das geschickt eingesetzt ist, mit eben diesem Doppelgänger in Belloc, gegen den sich die Harrison Ford Figur immer wieder abgleichen kann, mit der wir sie vergleichen können als Publikum. Ja, der auch ist, auf
1: einfach diese diese Schwellenwächterfunktion, die dann immer genannt wird, halt auch erfüllen kann. Ja. Weil er ist dann das Gegenbild. Und er gibt dann die, die Wahl mhm. nach links oder nach rechts, nach gut oder nach
0: böse. Mhm. Interessanterweise allerdings ohne <lacht> klare Ergebnisse. Ne? Also im, im Gegensatz zu der Anwendung von Campbell jetzt in Star Wars können wir hier keine Entwicklung richtig darstellen. Also es, es ist gibt, auch
1: nicht so zentral. Das ja. muss man auch dazu sagen. Ja.
0: Aber es ist, es ist klar drin, Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es in dieser Anfangssequenz nicht nur den Belloc, sondern es gibt einfach solche Sachen, äh, wie dass er immer wieder scheitert. Ja, also das, das kriegen wir zum ersten Mal demonstriert, wenn er sich da an dieser Liane über dem Abgrund festhält äh, und sich freut, dass er es gerade noch geschafft hat. Äh, und dann rutscht die Liane weiter runter ähm, und äh, es gibt dieses Slapstick-Moment bei der ganzen Sache. Es gibt, ja, mit Mickey, Mickey, -Mousing -Musik, es gibt ja. Mickey Mousing in der Musik, wo die Bewegung komödiantisch nachempfunden wird von John Williams Score. Ähm, das heißt, also in den Momenten merken wir, okay, zwielichtige Gestalt, ein bisschen. Aber auch ein Tollpatsch. Aber auch jemand, äh, der gewinnt, obwohl er nicht immer der geschickteste ist, obwohl das Glück nicht immer vollends mit ihm ist. Auch der ja. nicht unbedingt der stärkste sein muss, mhm. sondern der halt auch manchmal gewinnt durch fiese Methoden. Ja, ja. Also das sind auch solche Geschichten, die man immer so ein bisschen unterschätzt. Beispielsweise, ich glaube das erste Mal, wenn dieses berühmte Indiana Jones Thema im Film richtig ausgespielt wird, das kommt erst relativ spät generell ist die Musik zurückhaltender, als ich das in Erinnerung hatte. Wir haben uns da so ein bisschen gestritten drüber im Vorgespräch. Ich glaube ähm, eher, weil der Musikteppich halt sehr häufig doch da ja. ist, aber
1: halt nicht diese ausgearbeiteten Themen. Mhm. Auch da nimmt er sich gegenüber Star Wars zurück. Das heißt also, dieses wagnerische Element, ja. das wird langsam eingebaut und vorher fast nur als Vorschätzung ja. benutzt.
0: Und wann wird dieses Thema... Das erste Mal ausgespielt, nicht in einem heroischen Moment, sondern in dem Moment, wo er auf diese Statue hochgeklettert ist, um sie zum Umfallen zu bringen, ohne zu wissen, ob das funktioniert oder nicht oder ob es überhaupt überlebt. Ja? Also es ist alles andere als ein heldenhafter Moment. Das ist so reine Improvisation. Ähm, das ist fast schon ironisch. Ja? Also Es ist fast schon ironisch, dass dann da zum ersten Mal dieses Thema komplett ausgespielt wird. Ähm, das heißt, also, es sind lauter solche Sachen, die man gar nicht mehr so in Erinnerung hat. Ja? Also wo man denkt, ja, das ist hier so eine Heldengeschichte. Ähm, aber das ist es gar nicht so sehr. Ja? Also es ist, es ist enorm viel... Ironisierung drin, viel, viel und auch Problematisierung drin. Und eben das bekommen wir so in dieser Gebrauchsanleitung da eben so vorgespielt. Und es wird auch klar gemacht, es wird da sowas wie eine Entwicklung geben. Also wir sollen uns das genau angucken. Entscheidet er sich für Belloc oder entscheidet er sich für was Besseres sozusagen? Das heißt also, das ist. Super klassisches Hollywood, eigentlich. Wir kriegen eine Exposition, da ist schon klar angesagt, okay, um das wird's gehen, hier ist unser Figurenschema, äh, diese oder jene Entwicklung ist vorherzuahnen und überhaupt, es wird sich hier so einiges wiederholen von dem, was wir jetzt schon mal gesehen haben. Ne? Ähm, das einzige, der einzige große Unterschied zum klassischen Hollywood ist dann eben, wie ungeheuer selbstreflexiv das Ganze ist, wie ganz klar sich hier am Baukasten bedient wird, an der Filmgeschichte bedient wird, wie segmentiert das Ganze eigentlich auch ist, ne? also wie abgehoben mhm. dieser Kurzfilm vom Rest des Films eigentlich ist. Und wie
1: gleichzeitig dieser Film einfach visuell. Und halt auch dann in der Inszenierung Optionen findet und Optionen benutzt, die ganz und gar nicht dieses Element hervorbringen, das wir jetzt so ein bisschen immer wieder hatten, des, des klassischen Genrefilms, sondern der versucht, das Ganze in ein frisches, anderes Licht zu versetzen und es durchaus auch so weit ernst zu nehmen, dass wir zwar diesen Spaßfaktor extrem spüren, dass aber auch gleichzeitig alles, was in diesem Film gemacht wird, durchdacht, durcharbeitet, und vorgeplant ist, ohne aber dann am Set die Möglichkeit wegzunehmen, dass man trotzdem improvisieren kann, dass man Freiheiten hat, dass man sozusagen wirklich ernsthaft einen solchen Film wie eine Triple-A-Position, jetzt bin ich im Spielebereich, aber wie eine klassische Groß-Hollywood-Produktion mhm. durchzuspielen. Ja. Das heißt also, das, was früher das große Melodram war, wird jetzt hier in einem Setting, was früher der B-Film gewesen mhm. wäre, auch durch inszeniert, einfach deswegen, weil man diese Ernsthaftigkeit hat, dass alle Genres, mhm. alle Elemente ihren Platz in der Geschichte haben und hier zusammenfinden Und dürfen. wertvoll sind. Genau. Man sieht
0: da einen Wert drin, äh, den man vielleicht zu diesem Zeitpunkt gar noch nicht hat, weil man auch noch, äh, weil jetzt erst diese fan eigentlich heranwächst. Also wir reden mhm. jetzt hier von Regisseuren wie Spielberg, die nicht als Handwerker irgendwie sich verstehen, ähm, sondern die mit Filmgeschichte aufgewachsen sind, die mit dem Fernseher aufgewachsen sind. Und John Ford ist nicht mit dem Fernseher aufgewachsen. Und John Ford ist mit, man geht vielleicht mal ins, man geht mal auf ein, zum Zirkus. Ja. Oder man geht mal ins Theater aufgewachsen. Ja. Und vor allem der ähm. Bruch zwischen Zirkus und Theater war noch ein viel größer mhm. als dann später Kino ja, war. Ja, ganz genau. Und das ist jetzt, also wir haben hier wirklich die Fangeneration. Ja. Mhm. Ähm, nicht so sehr wie heute wo Fandom als etwas sehr Enges gerne mal begriffen wird. Man ist Star Wars Fan beispielsweise oder eben Indiana Jones Fan, sondern Fandom von der, der Unterhaltungsindustrie oder der Filmindustrie an sich und der Filmgeschichte an sich. Und dem
1: sich darin zurechtfinden. Also man ist Fan von dem, dort seine, seine Wege zu finden und herauszufinden, wie wurde das gemacht. Das ist viel mehr im Zentrum. Ja, ja, absolut. Ähm, wie machen wir weiter? Ja, also ich denke, was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass wir mal diese Eskalation durcharbeiten. Mhm, ja. Weil ich glaube, das ist nämlich genau das, was was sozusagen dieser Wechsel weg von dem New Hollywood ist, mhm. hin zu so einem Kino, ja. wie es dann später
0: der oh, ja. neue Blockbuster ist. Da fällt oder. mir vielleicht einfach noch ein ganz gutes Beispiel ein, um das ein bisschen zu illustrieren. Also das ist dieses Durchgearbeitete, dieses Storyboard-Kino. Mhm. Das ist jetzt wirklich die Abkehr ähm, vom New Hollywood. Wir halten einfach mal dann dagegen eben diesen Heaven's Gate, den schon erwähnten von Michael Cimino. Ungefähr zur selben Zeit entstanden, ein bisschen früher. Ähm, auch eine Großproduktion, enorm viel Kohle drin, aber eben nicht so geplant. Das ist ja auch der Grund, weswegen das Ding dann so ein kolossaler Flop war und so viel Geld verschlungen hat. Äh, da gibt es zum Beispiel Gerüchte halber die Tatsache, dass Michael Cimino mit einer Tanzsequenz im Film, die für ihn enorm wichtig war, sozusagen zentral Wochen verbracht hat. Einfach nur ein Tanz. ja das zu choreografieren, das entsprechend zu filmen, das Set richtig zu haben, die Beleuchtung zu haben. Das heißt, er hat das improvisiert. Er hat das als Sequenz nach und nach aufgebaut, immer weiter dran rumgetüttelt oder beispielsweise darauf bestanden, was weiß ich, wenn wir in irgendeinem Ladengeschäft sind ähm, und hinten dran sind Fenster, dann machen wir da keine Vorhänge davor, sondern die Fenster sind auf und wir sehen kilometerweit die ganzen Statisten und hinten dran noch eine Eisenbahn, die einfährt. Und, ja, Und dann dauert so eine Einstellung natürlich tausend Jahre, weil immer alles stimmen muss. Ähm, aber das ist zusammen improvisiert zu einem gewissen Grad. Also das ist noch der Geist des, des, des New Hollywood, innerhalb von diesen Großproduktionen künstlerische Optionen zu haben und Improvisationsmöglichkeiten zu haben, das fällt bei Spielberg weg. Jetzt kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, er lässt aber, glaube ich, schon Freiräume. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, innerhalb von diesem, ähm, und dann höre ich auch, ich, ich rede übermäßig lange gerade. Ich, ich bin mir dessen bewusst. Aber um ein Beispiel zu geben, wo denn immer noch Raum zum Atmen ist in der ganzen Sache. Wir haben schon drüber gesprochen. Unschärfen, Überbelichtungen, derartige Geschichten, aber auch im Schauspiel. Ähm, es gibt da diese eine Szene, an die sich mit Sicherheit auch jeder erinnert, sehr eindrückliche mit Karen Allen und, äh, und Belloc, ähm, also Freeman, äh, im, im Zelt in der Wüste und beide ein bisschen betrunken oder sie tut nur so, als wäre sie betrunken und sie hat sich dieses Messer geschnappt und verborgen und jetzt haut sie es auf den Tisch und es ist eigentlich als bedrohliche Geste gemeint, aber Belloc versteht es fast schon so eher sexuell. Ja? Als wäre das jetzt so ein Sadomaso-Spielchen oder so. Und es, es gibt bei beiden so ein vollkommen ambivalentes Grinsen und dann fast schon so ein manisches Lachen drauf. Und das ist was, das kann man nicht skripten. Ja? Das kann man, das geht nicht. Ja? Das ist absolut völlig unmöglich. Das ist was, was durch die Performance und durch Impro da reinkommt. Also das ist eine Szene, die ist mit Sicherheit genauso minutiös geplant. Ne? Aber ja, aber
1: ja, äh. es ist halt auch so, dass das sind diese Sequenzen, die durchaus in der Form geplant sind, dass man da nicht jetzt den kompletten Moment vorwegnehmen möchte, genau. sondern man möchte halt wirklich hingehen und möchte sagen, okay, jetzt geht es um die Figuren, jetzt geht es um auch die Schauspieler, jetzt geht es darum, auch die Rolle zu finden und mhm. seine eigene Sprache zu finden in dieser Rolle ja. und halt einfach dort diesen klassischen Moment herauszuarbeiten, den man vom Theater früher auch kannte. Mhm. Nämlich, dass jeder sozusagen diese Rolle erarbeitet sich. Ja. Ähm, und das ist etwas, was natürlich Spielberg als Freiraum lässt, was zum Beispiel George Lucas nicht gelassen hat. Ja, aber, was Work. er auch gar nicht
0: kann vielleicht. Was er nicht kann, weil
1: das ja. ist äh, bei Spielberg, man sagt das ja immer wieder, er ist so ein Schauspielerregisseur, das heißt also die Schauspieler haben viel Freiheiten. Aber er setzt sich schon sehr, sehr stark mit dem auseinander, was dann halt, sage ich mal, die Action-Sequenzen sind. Und das ja. ist ja das, was diese Konstruktion des Films so besonders macht. Eigentlich befinden wir uns in einem immer weiter sich aufbauenden Rahmen an Action-Sequenzen, die nur kurz durchbrochen werden durch ja. Storybereiche, die wiederum natürlich aber auch spannend aufgeladen werden. Mhm. Das heißt also, wir haben es hier mit einem Kino zu tun, das minutiös eigentlich uns als Zuschauer das Spektakel vorbereitet und abarbeitet. Was aber bedeutet, dass das Ganze im Drehbuch schon angelegt sein muss. Das heißt also, wir hatten jetzt gerade eben diese Trinksequenz, ne? die hat natürlich in der ersten Einführung von Marion schon ein Foreshadowing. Es gibt eigentlich keine Sequenz, die keine schon darüber gesprochen?
0: Nö, bis jetzt noch nicht. Gar nicht, nee.
1: nee. <lacht> das, das, es gibt keine Sequenz in diesem Film, die nicht eigentlich entweder ein Foreshadowing oder ein Rückgriff auf etwas, was vorher Foreshadowing mhm. war, gewesen ist, was nicht minus so eine Art von Struktur findet, inhand derer wir diese Szenen zusammenbauen können und, und sozusagen
0: einen ganzen Film mehr zusammenbauen. Ja, also und das es ist baut enorm alles, Es greift alles dramaturgisch hyperpräzise ineinander. Also, es ist wirklich so eines von diesen Drehbüchern, das eben auf so eine klassische Art und Weise ganz sicher perfekt ist. Ja. Also, es gibt, es gibt nichts an diesem Drehbuch. Also, da ist kein Gramm Fett dran. Es läuft dramaturgisch alles völlig rund. Ja. Was, was, wo du jetzt gerade drüber sprichst, ne? Strong First Impressions. Das ist ja auch ein Prinzip, über das wir ganz oft gesprochen haben. Wir haben jetzt über die Strong First Impressions bei, äh, bei Harrison Ford gesprochen, bei der Indiana Jones-Figur. Aber das gilt natürlich auch für die Karen Allen-Figur, diese, diese. Eigentlich für alle für Figuren. Alle, ja. Für jede einzelne ja. Figur gibt es eine
1: Strong First Impression, die in einer Form ausbereitet und mhm. aufgearbeitet wird, mhm. die selten ist im Kino davor, aber vor allem auch im Kino danach. Ja, ja. Also, und ich wir können bei der Karen äh, Allen Figur vielleicht einfach mal so stehen bleiben, weil dieser auch zeigt, wie sehr sich dieser Film diesen Situationen und diesen Momenten unterwirft. Sprich, dem Film ist es nicht wichtig, als Film besonders klar zu sein, also dass er immer seinen Rhythmus hält, dass er immer irgendwie ein spannendes Bild bietet oder sonst irgendwas, sondern wenn ein spannender Moment ist, dann nimmt sich die Kamera deutlich zurück. Und das haben wir ja bei Karen Allen, also bei der Marion am
0: Anfang in diesem Saufgelage das ja. fällt einem nicht auf, aber da ist ja kein Schnitt, nichts. Ja. Das ist völlig irre. Also das ist auch was, äh, was mir jetzt bei der bei der erneuten Sichtung, das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe, so enorm aufgefallen ist, so viele Szenen, die nur aus einer oder zwei Einstellungen bestehen. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, dass man sagen würde, das ist langweilig abgefilmt. Nö, die Kamera bewegt sich, ähm, die Kamera hat Push-Ins Push äh, auf irgendwelche Gesichter, ähm, auf Detailaufnahmen. Gerade beispielsweise bei diesem berühmten Saufgelage da am Anfang, ähm, wo Karen Allen eben besser saufen kann als der... Äh, große, gewichtige Typ, der dann wegkippt. Wir erinnern uns alle äh, berühmte Szene, immer wieder auch gerne mal zitiert. Und das, das schönste besoffene Lächeln aller Zeiten, die er wegkippt. <lacht> ja, ähm, das Ganze fängt mit einer Totalen an, die ist so schön von Douglas Slowcomb geleuchtet dass man sofort denkt, diese Kneipe da ist ein wirklicher Ort, ist unglaublich, hätte bei Josef von Sternberg auch nicht schöner ausgesehen. Und dann fliegt die Kamera da halt so rein und dann schwenkt sie hin und her und das Ganze dauert eine Minute oder anderthalb, bis, bis dieses Besäufnis, bis dieser Wettbewerb vorbei ist und es wird kein einziges Mal geschnitten. Ganz ehrlich, in J.J. Abrams oder so? der hätte zu dem Zeitpunkt 20 Mal geschnitten. Das ist jetzt keine, ich will mich nicht lustig machen über moderne Regisseure, aber Spielberg schafft es einen hochspannenden Moment, an den sich jeder erinnert. Egal wie lange es her ist, dass du den Film gesehen hast. Wenn man sagt, Karen Allen, Figureneinführung, Saufwettbewerb. Jeder erinnert sich an diese Szene. Und sie besteht aus einer Einstellung. Aus einer einzigen und man kriegt es nicht mal mit. Ja, also Spielberg ist auch ein unglaublich uneitler Regisseur eigentlich. Also oft, nicht immer. Man kann auch mal ein bisschen eitel später sein. Sehr es, sehr ja. Eitel, ja. es wird später sehr eitel, ja. Er hat es wieder abgelegt. Aber, ähm, ich verzeihe ihm das Ende von München trotzdem nicht. <lacht> ja, ähm, aber es gibt wahnsinnig viele von diesen Szenen, die so präzise in einer Einstellung nur mit Mise en scène, nur mit Staging ein bisschen Kamerabewegung äh, fotografiert sind und trotzdem hochspannend, ähm, wo nie der Rhythmus verloren geht, wo man nicht das Gefühl hat, ah, jetzt, jetzt nervt es aber ein bisschen, jetzt könnte das Ganze sich mal ein bisschen bewegen. Ja? Ähm, auch da wieder missverstanden. Ja? Also, das, das, wir wollen ja nicht nur drüber reden, also und das hat er gelernt, bei John Huston, bei Josef von Sternberg, bei den ganzen mise en scène menschen des klassischen Hollywoods, die so einen Master auch mal stehen lassen können. Ganz eindeutig. Und auch da wieder, das ist der Rückgriff, ne? das ist das klassische Hollywood und, das, und der New Hollywood-Faktor sozusagen. Aber auch da wieder was, was ich wirklich unbedingt betonen möchte. Was an Spielberg missverstanden ist und was seine Epigonen einfach nicht Raffen. <lacht> ja? Spielberg nachmachen heißt nicht nur ähm, dieses Storyboard-Kino nachmachen, sondern auch mise en scène nachmachen. Verstehen, was eine Szene emotional zu sagen hat, was sie von den Inhalten her zu sagen hat und dann auch mal versuchen, sie mit den einfachsten möglichen Mitteln gepackt zu bekommen. Mhm. Ja? Ähm, und das versteht ein das wird ein J.J. Abrams, glaube ich, nie verstehen, für ich. Ja.
1: Weil er halt einfach ein klassisches Staging auch gar nicht kennen möchte und auch nicht inszenieren möchte. Also wenn wir uns äh, mal so ein bisschen wiederum an ein paar unserer älteren Folgen zurückerinnern wollen, ne? also wenn wir sowas haben wie bei His Girl Friday, wo wir im Endeffekt auch eine Sequenz haben, die wie ein... Ja, im Endeffekt ein Theaterraum ist, in dem aber über ganz wenige Kamerabewegungen, über Beleuchtungselemente und über die Bewegung, wie Figuren sich im Raum inszenieren, wie mhm. sie laufen, wo sie sich neu koordinieren, äh, wo dadurch im Endeffekt schon der Film sozusagen inszeniert wird und wodurch auch dieses Verstehen inszeniert wird, denn es passiert ja sehr, sehr viel, viel in diesen Filmen. Es passiert auch bei Spielberg unglaublich viel. Später in den Actionsequenzen ist es teilweise erstaunlich, wie viel wir mitkriegen von dem, was dort eigentlich passiert, weil wir über Vordergrund, über Mittelgrund, über ganz, ganz feinen Schnitt, der einmal, ähm, weil vorne was vorbeigelaufen ist, unsichtbar näher an Indiana Jones auf dem Pferd reiten schneidet und dann Sicht, beim nächsten Achsen, rüberziehen.
0: Totalen zur Orientierung.
1: Genau, das ist
0: Frontalität, alles. Das ist ja. alles
1: auf den Punkt gebracht und das, was halt Spielberg halt auch sehr, sehr stark ausmacht, ist, dass er, wie du es so schön gesagt hast, also die Spielbergschen Blicke einbaut. Das heißt also, das ist ein Regisseur, der sich dessen bewusst ist, dass es um das Publikum mitzunehmen, halt auch dessen äh, notwendig ist, dass wir eine Figur haben, an der wir uns orientieren können, an deren Reaktionen wir uns orientieren ja. können, die sozusagen für uns auch die Möglichkeit geben, dass, dass, sich, dass sich die Emotionen halt auch irgendwo telegrafieren. Mhm. Und das ist etwas, was in diesem Film sehr, sehr stark im Vordergrund ist. Und das sind Optionen, die sind von Sternberg. Die sind im Endeffekt Optionen aus dem klassischen äh, Marlene Dietrich-Abenteuer-Film Zyklus, kann man fast sagen. Wo auch dieser Exotismus aus dem wir machen das quasi vor Ort, wir machen das mit echten mit, mit, der, mit der echten Welt dort drumherum so, so ein bisschen widerspiegeln, wo auch David Lean so ein bisschen mit reinkommt. Also Lawrence von Arabien in wird den Totalen, mehrfach, also definitiv.
0: Ja. Ja.
1: mehrfach in den Totalen, also mhm. auch durch die Farbgebung. Wie gebe ich der Wüste Farbe? Das mhm. ist etwas, das haben sowohl Lukas als auch Spielberg bei David Lean gelernt. Mhm. Ähm, solche Elemente sind da drin. Zum Beispiel diese Sequenz, die wir vorhin hatten, das ist ganz unauffällig, aber eigentlich kommt Farbe, in die ganze Sequenz nur durch die verschiedenen Alkoholika zustande, die im Hintergrund stehen und hinter denen ist ein Spot. Das ist ein Spot, der durchaus eine gewisse Logik hat. Er fällt nicht auf. Also warum soll mhm. er keine Lampe sein? Aber er gibt uns das Thema mit. Er gibt uns einen Rahmen mit und er bauscht das, Spiel, das
0: Spielfeld visuell auf. Mhm. Also er gibt uns halt auch... Man wir kann so sehen. man kann sogar bei diesem Push-In, wenn Karen Allen, also die Marion vorgestellt wird, kann man sehen, das geht ja erstmal auf ihren Rivalen. Und man kann sehen am rechten Bildrand, wie Slowcomb das Licht justiert. Nämlich ähm, vorher haben wir die Totale und eine Totale leuchtet man anders als so eine Nahaufnahme. Ja? Mhm. Das heißt also, ähm, da geht dann plötzlich das Licht weg und es gibt äh, ein Beauty-Light auf... Ähm, auf Karen Allen. Und wenn wir dann rüberschwenken, ist sie plötzlich heller leuchtet. Ja? Mhm. Und vorher hat sie dieselben Helligkeitswerte ungefähr wie ihre Umgebung, also wie die anderen Leute da. Nur vielleicht ein, zwei Stops heller oder so. Und jetzt ist sie deutlich heller. Ja, also das sind ganz, also in diesen langen Einstellungen, die sind jetzt nicht, wie gesagt, überhaupt nicht kunstlos. Im Gegenteil, da passieren dann auch solche Sachen, wie dass mal so heimlich im Off das Licht justiert wird mhm. und solche Sachen. Das sind ganz, ganz sorgfältig gemachte Angelegenheiten. Lassen Sie uns noch ganz kurz über diese Blicke sprechen. Ja, also über, über diese über diese Spielberg-Blicke, die für mich auch äh, Kino ausmachen. <lacht> Ganz ehrlich, man sagt gerne mal, Spielberg ist schlimm und böse, manipulativ. Der will, dass wir heulen beispielsweise. Der will, dass wir bestimmte Emotionen spüren. Ja, und das weil ist ja weil das andere Regisseure gar nicht wollen. Auf gar keinen Fall. Nicht. Die wollen nicht, dass wir <lacht> irgendwas spüren im Kino. Ähm, es ist aber so, das ist einfach so manipulativ, wie so ein Close-up es eben ist. Er hält es nur länger und er verbringt sehr viel Zeit damit, da Regiearbeit zu leisten. Also ihm ist es ganz wichtig, wir sehen eben nicht zuerst, was jetzt in dieser Bundeslade drin ist. Wir sehen nicht zuerst, wie dieser Lichtstrahl auf das Modell der Stadt Thanis trifft. Wir sehen nicht zuerst das goldene Idol am Anfang, sondern wir sehen Harrison Ford's Blicke. Ja. Ja. Und die werden ganz lange gehalten. Und die sind auch so, die sind so austariert, dass die wahnsinnig viel aussagen. Die können auch mal was düsteres aussagen, sowas wie eine Obsession. Ja, also äh, gerade wenn es um den Inhalt von dieser Bundeslade, von diesem quasi Sarkophag da geht, ähm, da wird auch Indiana Jones plötzlich vage unheimlich in seinen Blicken und vage obsessiv. Ne? Ähm, also es geht dann immer darum, wir halten erstmal den Blick und dann wird umgeschnitten, weil Spielberg weiß, das Innenleben der Figuren, wie sie darauf reagiert, aber auch unser Bedürfnis danach zu sehen, was das, was, die, was sie sieht. Das ist viel spannender als das Objekt selbst beispielsweise. Ja? Ähm, auch wieder, ne? wir haben im Vorgespräch gesagt, warum sind denn diese Dinosaurier, diese äh, 120 Trickaufnahmen äh, in, in Jurassic, Jurassic Park, Park ja. äh, warum rufen die immer noch Emotionen in einem hervor? Vielleicht nicht unbedingt Spielbergs bester Film, aber diese Emotionen bleiben wegen der Blicke der Figuren auf sie. Nicht, weil diese Computergrafik so toll ist. Ja? Ähm, nee, es geht
1: hauptsächlich ja. darum, der Dino-Angriff mit dem T-Rex, das ist für mich 90 Prozent, zwei Kinder mit heller Augen gucken auf ein Glas Wasser. Ja. Und das ist das, was die Angst aufbaut und mhm. auf, aufzieht. Ähm, was aber wichtig ist, das ist dasjenige, dass er für diese Emotionalisierungsformen nicht aus der Action zurücktreten muss. Ja. Und das heißt, er muss sich jetzt nicht dazu herablassen, uns stundenlang melodramatisch <lacht> eine Geschichte zu erzählen ja. über das leben. Mhm. Er braucht auch keinen Off-Kommentar, sondern er kann das Ganze innerhalb von diesem Raum inszenieren. Mhm. Und da ist das, was wir eben mit diesem Drehbuch, das dass wirklich kein Gramm Fett dran hat, so gesagt äh. haben. Es ist ein Drehbuch, das diese Reduktion ermöglicht und eben diese Möglichkeiten des minutiös geplanten Action. Mhm. Abenteuers, bei dem es nicht darum geht, auf Coverage zu drehen, sondern darum geht, genau zu wissen, welche Kamera wann, wo mhm. eingesetzt wird und wann geschnitten werden soll. Auf der einen Seite ist das da und auf der anderen Seite ist diese Freiheit im Schauspiel da, um eben diese Blickinszenierungen auch erst erschaffen zu können. Ja. Denn dafür brauchst du einen Schauspieler, der sich eingefühlt hat in die Figur. Ja. Ja. Und das Ganze ermöglicht dann eigentlich das, was dann die Epigonen halt auch übernommen haben, nämlich dieses Action Element, dieses von diesen Action Ride, den wir sozusagen am Ende fühlen, der übrig bleibt, obwohl wir ja so einige ruhige Szenen haben, das so in den Vordergrund zu rücken. Mhm. Weil wir immer das Gefühl haben, dass eigentlich immer was am Passieren ist, mhm. weil immer diese Blicke dabei sind. Ja. Selbst bei einer Sequenz, wie wir sie am Anfang haben, wenn wir überhaupt erst unseren MacGuffin vorgestellt bekommen, also diese bundesliga und dass die Nazis hinter der Herr sind. Es passiert so unglaublich viel zwischen den beiden Herren Professoren und den beiden äh, CIA-Herren. Ähm, an Reaktionen, an, an Reaction-Shots, am im Hintergrund mitagieren, an Begeisterung zeigen, an dieser Figur des Indiana Jones, die ja plötzlich eine ganz andere Rolle hat, als dieser doch mhm. etwas tatterige ja. Professor mit viel zu vielen Karten unterm Arm. Ähm, das alles inszeniert sich auch deswegen auf Geschwindigkeit irgendwo, mhm. obwohl es nicht schnell geschnitten obwohl ist. Obwohl es Infodump ist. Obwohl es ja. Infodump ist, weil wir eigentlich dieses Zurückhaltende haben. Ja. Und wir haben alles jede Form von Inszenierung dem Großen Ganzen, nämlich diesem Weg des Actionreichen, diesem Weg der Eskalation untergeordnet. Und das ist etwas, was er definitiv schon in Jaws ausgearbeitet hatte, was aber hier natürlich vollkommen perfekt rauskommt und sozusagen uns das 80er-Blockbuster-Kino aufbereitet, in der Hinsicht, dass wir jetzt ein Kino haben, das diese Lösung gefunden hat, was machen wir mit dem dritten Akt?
0: Mhm. Ne? Und das Lustige ist, der eigentlich dritte Akt ist dasselbe wie der erste und der zweite Akt, nur größer. Genau. Wir haben eigentlich
1: gar keine klassische Aktstruktur, sondern wir haben viele kleine Filme, Setpieces aneinandergesetzt, die durch diese ganzen Verweismomente sowohl in die Filmgeschichte als auch durch diese Foreshadowing mhm. äh, Geschichten, Plötzlich, die wir vorher mit haben...
0: Bedeutung und Emotionen aufgeladen sind und Deswegen diesen Rush bieten. Nicht, Ganz genau. Nicht, weil sie so technisch perfekt sind. Ganz und gar nicht. Sondern, weil sie uns jetzt was bedeuten. Ne? Ähm, er er ja. geht ja extra hin und nimmt sich technisch zurück und erlaubt eben diese technischen
1: Ungenauigkeiten. Eine der Sachen, die in diesem Film wie in keinem anderen von den Indiana-Jones-Filmen vorkommt, ist dass Harrison Ford andauernd glasklar in den Vordergrund der Kamera reinrutscht, reinrennt, reinfällt, sodass wir ihn ganz nah in Vordergrund haben, während wir 2,35 zu 1 perfekt ausgenutzt im Hinter- oder Mittelgrund sehen, was dann noch passiert. Das heißt, wir haben den Reaction-Shot und den Hintergrund, wo mhm. die Action passiert, in einem. Was passiert dabei? Er ist andauernd mal unscharf. Er rutscht mal ein bisschen zu weit oder kommt nicht nah genug ran. Das ist aber egal, weil diese Konzeption ist diejenige, dass das Gemeinsame, wie es zusammenläuft, wichtiger ist, mhm. als dass halt in das Einzelmoment perfekt ja. ist. Ja. Und das wiederum ist dieses Element, was aus New Hollywood, was mhm. auch aus der Nouvelle Vague genommen wurde. Ja. Und das ermöglicht uns plötzlich ein eskalierendes, amerikanisches Genre-Kino, wie es zuvor nicht möglich war. Und das ganz ohne, dass wir uns jetzt hier über die Effekte unterhalten, die definitiv ja auch da sind, die aber eigentlich nur noch in die Eskalationslogik ein, ein Stück weiter Gewalt ja. und Ähnliches mit hervor, ja. hervorbringen. Die sind aber gar nicht das Zentrale. Das Zentrale ist die Konstruktion eines Drehbuchs, von jungen Leuten, ne? George mhm. Lucas und Philip Kaufmann, den wir ja auch schon als Regisseur hatten bei und uns hier im Podcast. Lawrence Kasdan, ja. Ja, und Lawrence Kasdan, der dann im Endeffekt dann wirklich die Dialoge geschrieben hat. Ähm, die arbeiten mit Althergebrachten zusammen. Auch ein Schnittmeister wie Michael Kahn ist mhm. ja schon länger im... Geschäft. Auch ähm, jemand wie halt auch ähm, John George, Lucas, ähm, George Lucas, sei schon, John Williams, ja. genau, ist schon eigentlich so ein älterer Mann für diese junge Garde. Mhm. Das heißt also, sie haben sich ihre Papas sozusagen ans Set mitgeholt, die ihnen auch so ein bisschen erklären, was denn die Tricks of the Trade sind, aber sie wissen ganz genau, was sie anders machen wollen mhm. und sie wissen ganz genau, wie sie diese Optionen des alten Kinos neu reformieren wollen. Nicht um politisch zu sein, nicht um nur einfach anders
0: zu sein, sondern um sich wieder unterzuordnen diesem Spektakelkino. Ja, ja. Es geht also eigentlich um die komplette Packung. Ne? Also nicht eben reine Eskalationslogik und Hero Shots und Tricks, sondern es geht darum, dass aber die gesammelte, das gesammelte technische Know-how, die Kunstfertigkeit, die dramaturgischen Kniffe, die emotionale, ja, die emotionale, ich schwierig das zu benennen, aber das, die, die Emotionalität des klassischen Hollywoods, all das zusammenzubringen. Ja, darum geht's. Und ich glaube, das ist das, was die Epigonen und die Fans, die Fanboys unter den heutigen Regisseuren, Leute wie zum Beispiel äh, Colin Trevorrow, ähm, eben nicht verstanden haben. Die versuchen alle diese letzten 20 atemlosen Minuten von Raiders of the Lost Ark nachzumachen. Ja, also die letzten 20 Minuten von Raiders, aber eben 140 Minuten lang. Ja, mhm. Das ist meistens so die Idee. Aber sie vergessen dieses enorme Handwerk. Sie vergessen diese enorme Breite an Wissen, die damit reinfließt. Und diese unbedingte, auch emotionale, äh, emotionale Intentionalität. Ja? Mhm. Also der Künstler als Intentional Handelnder, der Optionen hat, der, sich, die, der diese künstlerischen Optionen vor sich ausbreitet und sagt, was ist denn jetzt hier das Richtige? Muss ich in dieser Expositionsszene wirklich so oft schneiden? Nö. <lacht> Beispielsweise. Muss ich da so viele Setups machen? Nö. Colin Trevorrow sagt, also mindestens 20. Und unter 20 Setups und fünf Kameras kommen wir hier nicht weg, weil sonst wird es ja irre langweilig. Die eigentliche Arbeit wäre aber nicht, fünf Kameras aufzustellen, sondern die eigentliche Arbeit wäre, zu sagen, wie reagieren denn die Figuren. Ja, ich, auch wieder diese Expositionsszene im Lesesaal da mhm. äh, zu anfangen. Es wird das erste Mal der Name der Stadt Tanis gesagt und wir sehen im Hintergrund Marcus Brody, ähm, der völlig begeistert wie ein kleiner Schuljunge äh, Tanis. Vor sich hin, vor sich, ja, also einfach so, äh, dass du das so nachmacht, es nicht ausspricht, aber man sieht, äh, wie er es quasi so flüstert. Ja? Und plötzlich ist das aufgeladen mit was. Es ist nicht mhm. mehr nur Infodump, sondern es hat eine Emotionalität. Er ist begeistert, Indiana Jones ist begeistert wir sollten auch begeistert sein. ja.
1: Und es zeigt halt einfach, dass das Handwerk des Regisseurs eben nicht nur die Inszenierung des Raumes oder der Action ist, sondern vor allem halt auch eben die Arbeit mit Schauspielern in einer maison scène. Und das ist natürlich, da wollen wir auch die Leute wieder ein bisschen in Schutz nehmen, in einem Greenscreen kaum noch möglich. Also das ist so eine Sache, die man auch sagen muss, diese Optionen haben sich auch
0: gewandelt. Ja, man kann heutzutage gar nicht mehr auf einen realen Raum reagieren, wenn sowieso alles im Studio vor einer Wand mit, mit minimaler Ausstattung gedreht ist und auch das ist ein großer ein riesiger Punkt bei diesem Film Location 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 genau. echter abbrückelnder ne? Putz eine echte Uni <lacht> ja ein echtes äh, Nie und nimmer abhebendes Flugzeug ja genau Aber also wunderbar taktil echt zum Anfassen ne?
1: ganz genau und ich denke, damit haben wir sozusagen dieses Scharnierelement halt auch ganz kurz beschrieben bekommen. Also wir haben im Endeffekt ein Kino, das sich dessen bewusst ist, all dieser Dinge, die wir besprochen hatten über die letzten ähm, ja Monate, kann man schon sagen, ähm, das, das ist alles den Re dem Regisseur, den Drehbuchautoren, all den Machern durchaus bewusst. Sie holen sich sogar Akteure aus dieser Zeit. Aber sie bleiben dort nicht stehen, sondern sie finden halt einfach mit ihren neuen Optionen, die sie haben, einen Weg, das Ganze wieder frisch zu gestalten. Und zwar in der Art und Weise, dass das dann sich formalisiert mit der Zeit. Also wir hatten ja eben gerade so, so ein bisschen so dieses Bauchschmerzengefühl bei Herrn Campbell. Es dauert nicht mehr lange, dann wird Christopher Vogler diese unsägliche Odyssee des Drehbuchschreibers erschaffen, die dafür gesorgt hat, dass heutzutage fast jeder Film sich anfühl, anfühlt äh, wie so ein Disney-Zeichentrickfilm. Und zwar wirklich auf den Punkt, weil, weil diese... Einfach wirklich
0: das nur noch durchexerzieren. Wir brauchen drei Akte und zwei Wendepunkte. Und was will denn der Protagonist? Der muss doch was wollen. Und dann gibt es dann gibt's ja so Hindernisse, an denen der Protagonist vorbei muss. Ja, und, und vor allem jeder hat genau eine Rolle einzunehmen. Genau. Äh, jeder darf im zweiten
1: Akt eine neue Rolle gegenüber dem Helden einnehmen. Ein Elixier muss da sein. Dieser ganze Schnickschnack, der das Ganze mystifiziert, was eigentlich nur Handwerkspunkte sind, die nicht immer gleich bleiben müssen. Ist nur
0: ein Wort fürchterlich.
1: Aber gut, das ist eigentlich eine andere Geschichte. Ich denke, wir haben eigentlich ganz gut jetzt gezeigt, dass wir mit dem, was wir die ganze Zeit beobachtet haben im alten Kino, an einem Punkt gekommen sind, an dem wir das ganz neue Kino und dem, was vielleicht für uns manchmal auch fehlt, auch daran erklären können, wie dieser Scharnierpunkt zustande kam und wie plötzlich das Ganze sich auch reduzieren kann. Und damit, denke ich, sind wir an einem Punkt, an dem wir nur noch sagen können, Herzlichen Dank für diejenigen, die sich wirklich alle 50 Folgen jetzt wirklich angehört haben. Oder auch nur zehn oder auch nur eine. Völlig genau. okay. Ähm, wir haben richtig Spaß gehabt bisher. Wir hoffen, dass wir auch bald schon die nächsten 50 Folgen voll machen können über die nächsten 50 Wochen. Kriegen wir hin. Und ähm, deswegen... Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne bei iTunes etwas hinterlassen. Sei es nun eine Sternewertung oder ein Kommentar. Gerne mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns immer, wenn ihr was zu erzählen habt. Wenn ihr uns auch gerne äh, berichtigen könnt. Das ist ja auch schon nicht nur einmal, sondern auch schon zwei, dreimal passiert. Und äh, wir hoffen, dass ihr uns nächste Woche auch wieder zuschaltet, runterladet oder wie auch immer man das nennen mag. Herzlichen Dank und Tschüss. Bis zum nächsten
0: Mal.